0: Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a No es una humilde opinión este nuevo podcast que lleva en su tercer capítulo. Como ya saben, yo soy Daniel, Daniel Ortega, y si gustan síganme en redes sociales como Dracos para que vean y oigan todo el material que voy a compartir con ustedes. Creo que desde el principio he tocado temas filosóficos, científicos, teóricos o hasta intensos, pero hoy, para cerrar a forma de trilogía con el tema de la energía, hablaré de una energía muy fuerte. Les traigo un combo de ideas acerca de la energía que piensan que solo es un sentimiento o un constructo social. Pero antes de iniciar, surgen unas preguntas. ¿Cuál es nuestro destino? ¿A qué venimos a este mundo? ¿Qué somos? ¿Nos hizo un dios? Na na na, no es cierto. No me pondré tan existencialista, ya que no soy un científico, ni doctor, ni un profesional del tema. Solo expongo mediante mi opinión las investigaciones o información que pueda parecer interesante o que incluso pueda generar que busquen datos por su cuenta. Como ya saben, todos tienen su no humilde opinión. Y si tienen dudas o preguntas, no duden en escribir en cualquier red social y pues charlamos, de, también acepto tips, críticas y aportes. Bueno, encendemos motores y comenzamos, así que sin más rodeos y sin más preámbulos, el día de hoy voy a hablar acerca de la energía más poderosa del universo. Hoy hablaré acerca de... El amor. Eres científica, Bran.
0: Entonces escúchame. Cuando digo que el amor no es algo que nosotros inventamos, es observable, poderoso. Eso debe significar algo. El amor tiene significado, sí. Un uso social, un lazo social, crianza de niños. ¿Amas a personas que murieron? ¿O hay utilidad social en eso? Ninguno. Tal vez significa algo más, algo que todavía... No entendemos, tal vez es alguna evidencia, un artefacto de otra dimensión más alta que con conciencia no percibimos. Me atrajo a través del universo hacia una persona que no he visto en una década y que sé que debe estar muerto. El amor es la única cosa que podemos percibir y que trasciende dimensiones de tiempo y espacio.
1: Hay infinidad de poemas y canciones que lo han descrito con las mejores palabras y armonías que la humanidad ha podido crear. Estudios nos han demostrado sus mejores atributos o desventajas en diferentes materias. Los libros nos cuentan las mejores historias existentes, unas hermosas, otras idealizadas. Los experimentos han detallado todas sus cualidades. Las películas, pinturas, esculturas y danzas han hablado o lo han interpretado de las mejores maneras, abordándolo desde las perspectivas más vagas, hasta las más elaboradas. El amor, en neuropsicología, solo es un proceso químico-cerebral. En el ramo humanista, es una emoción causada por el entorno que siente el ser humano hacia otros y que se forma a través de la historia de cada individuo. En el psicoanálisis, sería la energía libidinosa. Para Platón, es un fluctuar entre el tener y no tener. Para Friedrich Nietzsche, es un desprendimiento del pensamiento egoísta. Lo que se hace por amor, acontece siempre más allá del bien y del mal. Para Schopenhauer, hay una parte bien específica que argumenta que el amor es solo la denominación de la inherencia del humano a la reproducción. Esto lo menciona en su libro, El amor, las mujeres y la muerte. El siguiente texto se le atribuye a Albert Einstein, una carta que le habría enviado su hija. Solo leeré unos fragmentos y la compartiré completa en redes para que la lean, por si no la han leído. Y esta dice, Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opere en el universo y aún no ha sido identificado por nosotros. Esta fuerza lo explica todo y le da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos olvidado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, ha hecho una simple sustitución en su ecuación más célebre. Si en lugar de E es igual a MC al cuadrado, aceptamos que la energía para sanar al mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites. Bueno, no pretendo sonar romántico ni existencialista, o incluso absurdo, así que de nuevo voy a citar el gran trabajo del doctor Jacobo Greenberg. La fuerza del amor. Nada es más poderoso que ella. Todo sucumbe ante su fascinación, porque ella representa lo que siempre ha existido aún desde antes de la creación del universo. La mejor forma de vencer es amando. Quien haya ejercido ese derecho sabe a lo que me refiero. El miedo desaparece cuando se le ama. Lo mismo acontece con la confusión o aún con el odio. Todo sucumbe ante la fuerza del amor y se transforma en este. Todo en la vivencia de unión es amor. Y todo es uno. Esta energía es la fuerza primordial, misma que da dirección a la evolución y a su vez es la creadora de la unificación universal. También hay quienes teorizan que la fuerza de la gravedad y la atracción electromagnética es la energía del amor en función. Tal vez, y suponiendo, si tuviéramos conciencia de cómo funciona lo esencial, podríamos crear percepciones utópicas donde todo sea más digno. Imaginemos esta idea. La energía del amor es un mar en el universo. Su movimiento u olas generan diferentes tipos de energías y vibraciones. Y los peces de este mar las interpretan en un concepto y las manipulan conforme a sus percepciones, creando realidades alternas que hacen pensar al pez que es un primate viviendo en un árbol y adoctrinándolo para no ver, para no ver que está sumergido y empapado en el mar de la energía más poderosa. Y esa energía es la del amor. Es como el dicho que dice, si se juzga a un pez por su capacidad de trepar árboles, vivirá toda la vida creyendo que es un inútil. Algunas creencias y visiones relatadas comentan que unos hilos de energía invisible salen de cada humano y se conectan a todos y cada uno de los seres del planeta, uniéndoles como en serie en una red compleja de energía donde todas las percepciones encuentran un punto de confluencia o de unión y pueden crear una conexión comunitaria que nos permita ver la realidad como la conocemos. La unión de todos y todo en esa conciencia de unidad que se expande se crea con amor. Hace poco imaginé un concepto que llamé los residuos de Dios es una idea donde un ser, supongamos tú, sí, tú que estás escuchando esto, estás flotando en el espacio, y de pronto explotas. Todo tu cuerpo se riega por un espacio vacío, y de esos pedazos de ojos, intestinos, huesos, sangre, piel y hasta energía, se van creando mundos, estrellas, galaxias, y en cada mundo hay seres, animales y plantas. La pregunta es, si tú explotaste, y de tu cuerpo se formó todo, entonces cada planeta, estrella, galaxia y planta, ¿eres tú? Bueno, en el caso del amor, explican que sí, que lo es todo. Lo corrijo. Casi todo, ya que existe su contraparte la cual llaman la individualización. Yo lo llamaré burdamente el ego. Así que debe existir un balance para que todo coexista en el cosmos y no se vuelva una masa morfa o se separe tanto que explote. Gravedad. Google. ¿Qué nos dices acerca de la gravedad?
0: La fuerza de gravedad es una de las interacciones fundamentales de la naturaleza que hace que cuerpos dotados de masa se atraen entre sí con mayor intensidad en la medida en que sean más voluminosos o estén más cerca unos de otros.
1: Gracias. Y ahora, ¿qué nos puedes decir de la antigravedad?
0: Según Wikipedia... La antigravedad es una fuerza teórica o hipotética predicha por las leyes de la física de altas energías que consiste en la repulsión de todos los cuerpos debido a una fuerza que es igual en magnitud a la gravedad pero en vez de ser atractiva, es repulsiva.
1: Existen fuerzas en la naturaleza que cohesionan y que hacen crecer y otras que repelen y desorganizan. De ese sutil equilibrio depende toda nuestra existencia. Así llegamos al final de este tercer capítulo de nuestra cápsula informativa o pequeño podcast. Pero antes de finalizar... Recuerden, ahí van algunas de mis recomendaciones. Voy a estar compartiendo en redes la carta que le escribió Einstein a su hija para que la lean completa y por si no la han leído. También pueden indagar por su cuenta y en su navegador favorito acerca del concepto de la energía del amor y cómo influye tanto en el universo para la creación de todo. Y sobre todo, para que vean más a detalle de qué trata y formen su propia opinión. Pero bueno, de nuevo les agradezco haberme escuchado hasta el final. Recuerden, cualquier tip, crítica constructiva o sugerencia será bienvenida. Y una disculpa por la voz medio rasposa Ya me había tardado en sacar el podcast Y por falta de tiempo, pues grabé algo tarde Así que gracias de nuevo Mi nombre es Daniel, Daniel Ortega Aunque en redes sociales me encuentran como Dracos Pueden seguirme si gustan en Instagram, Facebook, Youtube Y también andamos como formato de audio en Spotify Ya saben, cuídense mucho Échenle ganas a su semana y a sus proyectos Les deseo mucha suerte Y solo recuerden que su opinión No es una humilde opinión Nos escuchamos hasta la próxima